0: Hey Leute, Kevin hier. Im heutigen Video schauen wir uns mal mehrere Abschnitte von Peter Schiff an. Und falls du Peter Schiff derzeit der noch nicht kennst, das ist für Amerika so ähnlich wie der Dirk Müller für Deutschland. Das heißt, er ist primär dafür bekannt ein Krisenprophet zu sein, selbst Bücher zu schreiben, selbst auch Geld zu managen und eben für seine, ich sag mal, sehr starken, sehr polarisierenden Meinungen. Ich persönlich habe auch zwei von seinen ganzen Büchern gelesen und grundsätzlich halte ich auch relativ viel von ihm jetzt mal abseits von seinen ganzen Meinungen im Kryptobereich, aber die siehst du gleich noch. Er hat im Übrigen auch damals zum allerersten Mal von Bitcoin gehört, als der Preis noch unter 10 Euro lag. Er hat allerdings nie gekauft und seither ja ausschließlich ohne Ausnahme negativ darüber berichtet. Und by the way, weil er natürlich auch Amerikaner ist, ist das Ganze natürlich auch in Englisch. Ich habe dir aber auch die Deutschen Untertitel eingestellt. Also, let's go. But,
1: you know, ultimately, Bitcoin's a bubble. Uh, knowing when bubbles are going to pop for sure, it's very difficult. There's a, hell of a lot of air in Bitcoin. And of course, not just Bitcoin all these other cryptocurrencies, uh, ultimately, I don't think any of them have any value. I mean, to the extent that you have a cryptocurrency that's backed by something real, like if somebody issued a cryptocurrency backed by gold, then that cryptocurrency would have value. It would be worth, you know, the gold that backed it up. Uh, but these cryptocurrencies that are popular are popular because they have no value. That's why they can keep going up because there's nothing stopping them from going up because there's no value uh, that they're tied to. They're just worth whatever some idiot is willing to pay. And, uh, you know, there's always a greater fool until you want, run out of greater fools. And, and then you're the greatest fool and you're left holding the bag.
0: Also seine Kritik in Kurzfassung, dass erstens Bitcoin nur eine Blase ist und zweitens auch, dass sowohl Bitcoin als auch sämtliche anderen Kryptowährungen keinen realen Wert haben. Lass uns da mal wie immer vorne beginnen. Bitcoin ist nur eine Blase. Jetzt was genau meint er denn eigentlich mit so einer Blase? Blase ist im Prinzip nur die Abkürzung von einer Spekulationsblase und davon ist immer dann die Rede, wenn der Preis kurzfristig oder manchmal auch sogar langfristig deutlich höher ist als der dahinterliegende Wert. Und was passiert? Naja, irgendwann kommen die Leute dahinter, naja, irgendwie ist der Preis gerade viel zu hoch. Dann verkauft der erste, der zweite und auf einmal verkaufen alle und der Preis crasht. Und naja, ja, dass Bitcoin solche Blasen hat, das haben wir schon in der Vergangenheit mehrfach gesehen. Im Jahr 2014, im Jahr 2017 oder auch erst Anfang dieses Jahres. Was Peter Schiff jetzt allerdings meint, ist, dass Bitcoin, als die komplette Anlage eine Blase ist. Und das bedeutet wiederum, dass irgendwann mal diese komplette Bitcoin-Blase platzen könnte, laut seiner Meinung, und dann eben der Preis auf Null gehen wird. Naja, ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen anders. Und zwar gehe ich persönlich nicht davon aus, dass Bitcoin selbst eine Blase ist, sondern vielmehr, dass es eben in Zyklen verläuft, die unter anderem auch eine Blase beinhalten können. Was sie, by the way, in der Vergangenheit bisher immer getan haben. Das Besondere an Bitcoin ist jetzt allerdings an der Stelle, dass nachdem diese Blase geplatzt ist, jedes Mal in der Vergangenheit, war der Wert oder der Preis höher, als der Preis vor der Blase. Das heißt, es ist bisher trotzdem, trotz diesen Blasen immer gestiegen. Und das heißt wiederum auch gleichzeitig, dass solche Blasen grundsätzlich gar nicht schlechtes sind. Es handelt sich da um eine ganz natürliche Preiskorrektur, insbesondere dann, wenn wir in einem Markt sind, wo es ganz viele emotionale Anleger gibt, by the way, was bei Krypto in Extremform vorhanden ist. Und der Beweis dafür liefert beispielsweise die berüchtigte Dotcom-Blase der 90er Jahre. Denn damals war beispielsweise eine Amazon-Aktie noch ganze 100 Dollar wert. Dann ist allerdings die Blase geplatzt und pschuh, statt 100 nur noch 5 Dollar. Also ein Preisverlust von ganzen 95%. Heißt das jetzt allerdings, dass Amazon eine Blase ist, also die Anlageklasse in sich? Nö. Ist das, dass der komplette Aktienmarkt eine Blase ist? Nö. Das heißt nur, dass eben kurzfristig der Preis deutlich höher war als der dahinterliegende Wert und der wurde eben korrigiert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und nun zu seinem zweiten Punkt, dass weder Bitcoin noch sonstige Kryptowährungen den realen Wert haben. Naja, lass uns mal zunächst die Frage klären, was bestimmt denn eigentlich den Wert von einer Kryptowährung? Ich würde sagen, der primäre Wert ist der, welchen Nutzen es hat für die Leute, die das Ganze nutzen. Naja, das würde dann wiederum bedeuten, dass Peter Schiff indirekt sagt, dass weder Bitcoin noch sonstige Kryptowährungen den realen Nutzen haben. Und jetzt ohne da mal ins Detail zu gehen, lass uns doch mal aktuell nur um uns schauen, so was so auf der Welt passiert. Angefangen bei Venezuela. Denn im Jahr 2018 entsprach beispielsweise noch 1 Euro ganze 69 venezolanische Bolivar. Im Jahr 2021, also nur 3 Jahre später, entspricht 1 Euro ganze 4,7 Millionen venezolanische Bolivar. Das ist ein Wertverlust von satten 99,8%. Und ja, so sieht es aus, wenn man eine Hyperinflation bekommt. Was machen also die Leute vor Ort? Sie benutzen Bitcoin als Wertespeicher, weil sie sich eben nicht mehr verlassen können auf die einheimische Währung. Und naja, physisches Gold, physisches Silber ist eben nicht vorhanden für die ganzen Leute, aber ein Handy und Internetverbindung, das hat jeder. Okay, jeder war jetzt hier vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube du weißt, was ich meine. Dann lass uns vielleicht mal noch zusätzlich nach, sagen wir mal Kuba schauen. Denn da war es beispielsweise Anfang dieses Jahres noch so, dass die kommunistische Regierung die einheimische Währung nach sogenannten Währung unterzogen hat und anders ausgedrückt ganze 96% vom kompletten Geld gestohlen hat. Was machen also die einheimischen Bürger, die keine einheimische Währung mehr benutzen wollen? Naja, sie gehen stattdessen auf Bitcoin, benutzen das als Wertespeicher und benutzen das auch unter anderem, um das Land tatsächlich zu verlassen, um fliehen zu können. Ja, und dann kommen wir vielleicht mal noch zu El Salvador, also dort wo ich mich derzeit befinde, was Bitcoin hier im Land bewegt. Also ohne jetzt mal hier ins Detail zu gehen, das ist es stellt das komplette Land auf den Kopf, im positivsten Sinne, den du dir noch vorstellen kannst. Und von daher, erzähl du mal irgendjemand aus Kuba, Venezuela oder hier in El Salvador, dass Bitcoin irgendwie keinen Wert hat, die würden dir einen absoluten Vogel zeigen. Und das heißt wiederum, dass jeder, der behauptet, dass Bitcoin keinen realen Nutzen hat, naja, der hat erstens entweder noch keine Recherche darüber gemacht, welche Eigenschaften, welchen Nutzen und vor allem welche Wirkung Bitcoin auf die Menschen hat. Oder zweitens, ist eben noch nicht so viel rumgekommen und weiß vielleicht nicht, was es für ein Elend tatsächlich irgendwo auf der Land noch gibt. Lass uns nun den zweiten Abschick gemeinsam anschauen.
1: I said well, the, pro the reason it can't work is a, there's nothing to stop somebody else from coming up with another cryptocurrency. And of course, that's exactly what happened. There's, as I said, over 11.000 of them. And I know that none of those currencies have any qualities that are unique that Bitcoin doesn't possess. In fact, these newer cryptocurrencies are actually better than Bitcoin as far as...
0: Also seine Kritik in Kurzfassung, dass man Bitcoin und sonstige Kryptowährungen einfach so kopieren könnte und zweitens auch, dass Bitcoin im Vergleich zu anderen Altcoins sogar eher tendenziell schlechter ist, insbesondere wenn es beispielsweise um die Transaktionsgeschwindigkeit geht. Aber Wert haben ja sowieso alle keinen. Lass uns dann mal mit dem ersten Punkt starten, dass man Bitcoin einfach so kopieren kann. Denn da kommt es jetzt darauf an, was genau er meint. Denn grundsätzlich ist ja der Code von Bitcoin Open Source. Das bedeutet wiederum, dass du jetzt einfach so ins Internet gehen kannst und du kannst den kompletten Code sehen und könntest den theoretisch auch natürlich auch komplett kopieren. Was du allerdings nicht kopieren kannst, ist das Netzwerk von Bitcoin. Und lass uns mal dazu zwei verschiedene Beispiele machen. Und zwar Beispiel Nummer 1. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du irgendwie so ein Hacker bist und auf irgendwelche Umwege schaffst du es tatsächlich, dich in Facebook, Facebook einzuhacken und den kompletten Code von Facebook zu stehen, ihn auf deine eigene Webseite, die ist aber nicht Facebook genannt, sondern sagen wir mal Nosebook. So, hat jetzt Nosebook tatsächlich ebenfalls einen Wert von einer Trillion? Vermutlich nicht. Aber warum nicht? Naja, es fehlen die rund 3 Milliarden Nutzer. Es fehlen die ganzen Advertiser darauf. Das heißt, du kannst zwar den Code kopieren, allerdings nicht das Netzwerk. Oder zweites Beispiel an der Stelle. Es gibt Software online, wie du komplette Webseiten einfach so kopieren kannst. Das heißt, was du jetzt beispielsweise machen könntest, du researchst nach der größten Webseite online, Wikipedia, der zählt 18 Milliarden Aufrufe pro Monat. Und du könntest jetzt komplettes Wikipedia kopieren. Würde das allerdings bedeuten, dass du ebenfalls 18 Jahren Aufrufe bekommst? Hm, vermutlich nicht. Warum nicht? Naja, erstens fehlen die die rund 27 Millionen aktiven Nutzer, die jeden Monat freiwillig rund 20.000 Artikel zu Wikipedia hinzufügen. Und zweitens auch fehlen die natürlich die ganzen Links, die alle zur originalen Seite zurücklinken. Das heißt, auch bei Wikipedia das gleiche gilt. Du kannst zwar den Code kopieren, die komplette Webseite, allerdings nicht, das du Netzwerk. Und das gleiche ist auch für Bitcoin übertragbar. Code kopierbar? Mhm. Netzwerk kopierbar? Mhm. Jetzt zu seinem zweiten Punkt, dass sogar manche Altcoins besser sind als Bitcoin, wenn es jetzt um die drei Transaktionsgeschwindigkeiten geht, naja, da stimme ich Ihnen teilweise zu. Zumindest dann, wenn wir uns tatsächlich auf die Bitcoin-Blockchain beziehen. Aber mal ganz ehrlich, das ist auch nicht die primäre Funktion von Bitcoin. Denn die liegt darin, Werte zu speichern, also als Wertspeicher zu dienen. Und in der Funktion ist keine andere Kryptowährung, auch nur im Ansatz so gut wie Bitcoin. Nicht mal die ganzen Hardfolks von Bitcoin, wie beispielsweise Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin Satoshi Vision, nicht mal im Ansatz so gut wie Bitcoin. Und zweitens, wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass es das Lightning-Netzwerk auf Bitcoin gibt, naja, damit sind Zahlungen mit Bitcoin sogar instant. Also es geht nicht schneller. Wenn du hier in El Salvador was im Laden kaufst, das ist es ist schneller als eine Barzahlung. Das heißt, was Peter Schiff an der Stelle tut, ist, dass er Vanille-Eis mit Schokoladen-Eis vergleicht und dann zum Entschluss kommt, naja, das Schokoladen-Eis, das ist irgendwie schokoladiger. Macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und apropos Schokoladen-Eis, meins wartet schon auf mich. Also von daher, wenn du noch mehr Videos sehen möchtest rund um das Thema Bitcoin oder sonstige Kryptowährungen, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützen würdest. Das kannst du tun, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder konkrete Videowünsche, schreib dir mir gerne unten in den Kommentaren dass sie fürs nächste Mal berücksichtigen kann. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.